0: Hallo und herzlich willkommen zu Brettform Pod, der Brettspielkonstruktion des stillen Kämmerchens. Wir sind heute wieder zusammengekommen und haben was Neues gespielt und äh, wir sind in diesem Fall der David, huhu, der Daniel, Hallo. die Laura, Hallo. der Matthias
1: Hula. und der Ben.
0: Hallo. Ja, wir haben uns zusammengefunden und haben äh, Suburbia gespielt, was der Daniel uns mitgebracht hat und uns jetzt auch sicherlich gerne erklären möchte.
1: Schön reingeritten hast du. <lacht> Meine Güte.
2: Was äh, hast du denn erwartet? Du nicht. hättest damit nicht rechnen können. Oh. Das ist jetzt aber echt hinterher.
1: Ich bringe einfach nie wieder Spiele, weil ganz <lacht> einfach So, Problem gelöst. Hm. Äh, Suburbia, das ist. Pff. Ganz kurz zusammengefasst ist SimCity das Brettspiel. Ja. Punkt.
3: Das war ja einfach. Ende. Ciao. Das muss ja quasi gut sein. Ja,
1: mm. ja wenn man es mag. Ne? Weiß nicht, es gibt auch die eine oder andere SimCity-Inkarnation, die nicht so gut war. Also von daher, worüber City drauf steht, muss es nicht gut sein. Äh, wir sind alle irgendwie Bürgermeister eines kleine, kleinen Vorstadt, daher auch der Name des Spiels. Jeder seiner. Ja, seiner. Oder ihrer. Ja.
3: Jeder hat eins eigene jeder, kleine Vorstadt. genau.
1: Jeder hat eins Vorstadt und ist davon, ist, ist davon eins Bürgermeister Sternchen in, innen. Mhm. Unklar. Ähm,
0: Dann machen wir voll fett krass Battle, wer krassester Bürgermeister Genau das.
1: Wir wollen nämlich zum Schluss die schönste, nein, nicht vielleicht die schönste, auch nicht die reichste. Also eigentlich nur die, wir wollen die Stadt haben fett mit den der. meisten Einwohnern. Alles ja. andere ist eigentlich ziemlich egal. ist komplett endlich. Die, die Masse Größe.
4: zählt, nicht die
1: Klasse. Ja, tatsächlich. Es zählt, es zählt, wie viele Einwohner du hast. Und zwar bauen wir unsere Städte dadurch, dass äh, wir das sind so, äh, wie viele Ecken sind das? Sechs. Danke.
3: <lacht> ich kann doch nichts mit oh, Nein, Feier.
1: Sollen wir es doch wieder. Und das hatte nichts
3: mitrechnet, ja tun. Ja doch,
1: eins plus zwei. Das kann ja lernen, werden. Eins plus eins plus ein ist, Irgendwann kommst du auf sechs. Also, wir haben diese sechseckigen sechs Plättchen. Sechseckige. Super. Ja, von mir aus auch Hexagone, wenn du das, wenn dir das lieber ist, Matthias. Und mit denen bauen, aus denen bauen wir so unsere Stadt zusammen. Und das sind so Sachen wie äh, verschiedene Industriegebiete und Wohngebiete und äh, Gewerbe. Gewerbegebiete,
3: öffentliche Einrichtungen. Öffentliche Einrichtungen gibt es auch noch. Und, und Gewässer. Seen.
1: Und auf der Rückseite sind das alles Seen. Gewässer und Seen Genau, Gewässer und Seen Und die haben alle irgendwie bestimmte Eigenschaften, also haben irgendwie Kosten und verändern dein Einkommen, was du am Ende der Runde kriegst und deinen Ruf, der angibt, wie viel Einwohner und damit Siegpunkte du am Ende der Runde jeweils dazu gewinnst oder verlierst. Und die bedingen sich teilweise untereinander. Da kann man, glaube ich, sehr ausschweifende Kombos sich zusammenklöppeln mit ich baue dieses Gebäude und dann kriege ich durch das Gebäude daneben irgendwie einen Ruf und dann passieren an drei anderen Stellen auch noch 12, 20 Dinge. Und bei meinen Mitspielern dann auch noch. Also, aber kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu. Ja. Ähm, ja, du baust so ein, ein, ein Plättchen aus der Auslage. Der immobilien Du Immo zahlst das mit deinem Bargeld. Du zahlst das mit deinem Bargeld, führst halt irgendwie alles aus, was dadurch passiert, kriegst am Ende irgendwie dein, dein Einkommen und deine Siegpunkte für diese Runde und dann ist der nächste Spieler dran und das Ganze geht drei um, bis fast alle Plättchen weg sind.
2: Genau, die Plättchen sind halt in vier Stapel drei. aufgeteilt. Äh, drei. A, B, C. C. <lacht> also fünf. Eins, Guck zwei, mal. vier. Passt genau zu den Sieben-Ecken, ah. mit denen man spielt. Ja, genau. Um, ich habe ja nicht gesagt, dass das sieben sind. Ich habe ja gefragt. Die, die sind halt auf der Rückseite halt auch markiert mit A, B und C. Dadurch sind sie in, also schon irgendwie äh, sortiert und aufeinander aufbauend. Das Spiel hat äh, quasi drei Phasen dadurch. Genau. Und äh, die spielt man halt runter, bis man in diesem C-Stapel ist zufällig einsortiert ein Plättchen, das äh, das Ende des Spiels einläutet. Ist das die einzige Bedingung, wie das Spiel zu
3: Ende gehen kann? Ja. Mhm.
2: Das erscheint dann. Es also sei denn,
3: drauf. haben vorher alle keine Lust mehr.
1: <lacht> ja, aber das ist halt immer Ende. oder es gibt ein Erdbeben oder sowas. <lacht> wir werden
3: so. evakuieren.
1: Nein, Wahnsinnig wir spielen viel das hier zu Ende. Wir
0: können ganz viele der Dinge... Nukleare,
3: kann der nukleare
0: Es
1: ist mir egal, wir spielen das jetzt zu Ende. Ignoriere die Pilze da draußen.
3: Ah, ja.
2: ja.
1: Drei äh, Stapel. Und
2: Städte Fungi oder was? <lacht> oh, weia.
1: Was es auch noch gibt, es gibt je nach Spieleranzahl gibt es so offen ausliegende, ausliegende Ziele. Das ist sowas, wer am Ende die meisten Seen gebaut hat oder die wenigsten Seen oder die meisten äh, Gewerbgebiete.
2: Oder die größte Schwerindustrie, für die man sich nicht schämen genau, für muss. Man, die sich
1: nicht schämen muss, wie ich gelernt habe. Äh, da gibt es vier öffentliche Ziele, die, auf die alle Spieler irgendwie hinarbeiten und jeder kriegt am Anfang noch. Zwei von denen er sich eins aussucht und das ist irgendwie sein kleines privates Ziel. Und die geben auch nochmal so irgendwas zwischen plus 10 und plus 20, glaube ich. Einfach nochmal Bevölkerung und damit Siegpunkte am Ende des Spiels für den, der das Ziel erreicht hat.
3: Und es gibt halt, also es gibt im Wesentlichen, sind es zwei Mechaniken, würde ich sagen, die das Spiel prägen. Das eine ist halt, dass man ähm, im Prinzip immer vier Größen hat, die man manipuliert. Also am Ende zählt die Bevölkerung ähm, und man hat halt auch immer noch Bargeld. Und dann hat man aber auch zwei Skalen vor sich, die das, das Einkommen pro Runde und den Ruf, also den Bevölkerungszuwachs pro Runde angeben. Also man hat im Prinzip diese vier Werte, die man die ganze Zeit versucht, möglichst geschickt hin und her zu jonglieren. Ähm, das, finde ich, prägt das Spiel sehr. Und das andere ist halt, dass diese ganzen Plättchen alle Effekte auf andere Effekte haben. Also, wenn ich einen Büromaterialhändler habe und baue danach ein Büro, dann äh, verdient mein Büromaterialhändler auf einmal mehr Einkommen. Oder wenn ich irgendwie ein Wohngebiet in die Nähe eines Flughafens baue, dann <lacht> wollen halt weniger Leute in meine Stadt ziehen und so. Also, das, das sind so die, die beiden aber zentralen Mechaniken. Aber die sind okay neben Flughäfen. Das stört Grundschulen die meinst du nicht. Kindergarten ja. habe ich keine gefunden, ah. aber.
0: Naja, ist halt so aber, aber im Gebäude Großen und halt ganzen, ganzen passen die Plättchen alle ganz ordentlich. Zu ne? ja. so dem, was, was sie tun und was sie für Auswirkungen haben.
3: Ja, aber da, also das sind halt so, und dann, also wenn in verschiedenen Vorstädten Flughäfen gebaut werden, dann profitieren die natürlich auch voneinander. Oder wenn ich ein Hotel habe, dann profi profitiere ich halt von den Wohngebieten der anderen Vorstädte, weil die kommen dann zwischendurch mal in meinem Hotel übernachten und so. Also diese bedingten Effekte untereinander, das ist halt, würde ich sagen, so das zweite zentrale Ding.
0: Genau, diese äh, Auswirkungen untereinander, da gibt es auch letztendlich drei, korrigiert man, wenn ich falsch bin, äh, drei Auswirkungen. Das ist einmal äh, Dinge, die äh, Auswirkungen haben auf die Sachen, die du bei dir liegen hast. Nee, äh, die direkt angrenzen. Genau, die, genau, es gibt angrenzende, dann gibt es äh, Effekte auf äh, alle, die du hast und dann gibt es noch Effekte auf alle, die komplett auf dem Tisch liegen, also bei und allen anderen.
3: Auch noch ein paar nur von den anderen. Also, Hotels zum Beispiel geben nur. Punkte für die Wohngebiete der anderen. Macht auch wieder wahnsinnig viel Sinn. Ja, genau. Ja, und das, dann das halt ich das
4: nur, nur pro Kategorie. Also wie bei dem Flughafen, wo du halt alle Flughäfen zählen halt.
3: Ja, oder. So, das gibt's auch. Genau. Oder gibt der eben, eben
0: angesprochene Büro-Materialienhändler nur für das Ist eigentlich die Büros. Kombo
4: irgendwie Art und nur bei dir? Das gibt es auch, ne?
3: Ja, pro eigene also, äh, Grüne Gebäude. Eigene ja,
4: grüne. Ja, genau, also die sind auch so ein bisschen
3: kommunizierbar. Oder pro eigene Schule oder so, ja.
2: Was sich da als ganz äh, hilfreich äh, herausgestellt hat, ist, ähm, man hat äh, mal wieder so einen kleinen äh, Hilfe-Pappkarton äh, vor sich liegen, wo einmal äh, aufgelistet wurde in, in einer Reihenfolge, wie man denn so einen Spielzug, der halt immer aus einem Plättchenlegen besteht, äh, abhandeln sollte. Ähm. Man kann versuchen, das irgendwie wild durcheinander und alles noch in, im Überblick zu halten. Ähm, oder man befolgt diese Liste, die halt wirklich äh, sagt, zuerst äh, bezahlst du das Plättchen bei dem Immobilienmarkt, äh, nimmst dir das, äh, dann legst du das in deine Stadt, wendest äh, dann den äh, Soforteffekt an dann äh, wendest du äh, den Bedenken Effekt an, also Sachen, die in anderen Städten dir noch was durch dieses Plättchen einbringen oder überhaupt in deinem Vorort auch. Ähm, wenn die die angrenzenden Effekte an, wenn die nicht äh, angrenzenden Plättchen an, ja, hatten wir gerade schon, genau, äh, frage die anderen Spieler, ob sie dadurch, dass du das gebaut hast, bei denen Effekte äh, triggern, und dann äh, überprüfe, ob vor Ort äh, der anderen Spieler von den neuen Klächen betroffen sind, genau. Daneben äh,
0: ist auch noch mal alles schön grafisch dargestellt, was denn jetzt was ist, zugegebenermaßen. Ich muss gestehen, ich, ich gucke mir das Ding jetzt gerade das erste Mal an. Aber das ist ja wirklich so, so eingängig und einfach und auch alles so klar von der ganzen Bildsprache, dass ich da zumindest zwischendurch keinerlei Bedürfnis hatte
1: ich tatsächlich sagen muss, dass ich diese, diese Rückseite, die du gerade so schön grafisch... <lacht> ich ja, finde ja, ja, die toll, irgendwie relativ... Ja, die ist über die sehr erschlagen. Ja, genau, das richtig. ist also... Ein bisschen um, überladen alles. Ich auch hab, Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Es gibt tatsächlich genau ein einziges Gebäude, was hat was sein Pro-irgendwas der anderen Spieler hat.
3: Das ist das Hotel? Das ist das ah. Hotel. Naja, gut.
1: Also, oh, da müssen wir auch noch was äh, der, der, pro, äh, pro der anderen. Ja, das funktioniert. Ja. Aber passt ja thematisch dazu.
3: Eben.
2: Ähm, Aber äh, ja. diese ganzen der SofortEffekt, äh, dann die ähm, wie, wie heißen sie hier äh, bedingenden Effekte, äh, Kosten und so sind alle auf den, auf den Plättchen abgedruckt, was äh, meiner Meinung nach sie auch sehr überlädt. Sie sind immer an denselben Stellen. Man findet sie wieder. Man muss halt nur schon lernen, also die, die Effekte sind einmal immer oben rechts ist der Sofort-Effekt, äh, unten auf die volle Breite ist der, äh, ach, ich vergesse den Begriff immer, bedingte die, der bedingte Effekt, ne, der halt auch öfter im Spiel vorkommen kann. Der direkte Effekt ist halt nur einmalig. Ähm, aber worauf sie reagieren, zum Beispiel wie das Hotel auf, an andere äh, Wohngebiete in anderen Vororten, ist dann äh, link, nee, rechts abgebildet und links sind dann, äh, was waren sie? Ne, das sind nur die normalen Kosten. Also man, man muss schon lernen, die, diese äh, Hexagone zu lesen, weil wirklich sehr viele Informationen drin abgebildet in sich, sind.
0: Findest du das überladen?
2: Ja, tatsächlich. tatsächlich? Ich finde ich, ich finde das sehr ist, voll. Ich, ja, ja. Kann ich,
0: ich
1: kann nicht nachvollziehen.
0: Ist voll, ja, aber, aber ich finde es ich find auf den ersten Blick trotzdem sehr übersichtlich, ordentlich strukturiert. Die gleichen Informationen sind immer an der gleichen Stelle. Es
1: zwar viel Kram drauf, aber es ist halt irgendwie völlig klar strukturiert. Du ne, kann, ja, kann,
0: halt, kannst das Ding halt ja. von oben nach unten abarbeiten.
1: Wo, wo David gerade irgendwie den Ablauf einer Runde irgendwie oder eines Zuges hat, ist auch, das ist auch so also direkt mein größtes Problem mit diesem Spiel so ein bisschen. Also deine Runde besteht aus, kauf ein Plättchen, bau ein Plättchen. Und der Rest ist Buchhaltung. <lacht> ja.
2: ja, da bin und ich ganz ja. hart bei dir.
1: Abrechnung vor allen Dingen, ja. Ja, ist doch auch irgendwo Buchhaltung, oder nicht? Du bist halt nur mit okay, ich habe das jetzt gebaut. Das hat diesen Effekt und das hat diesen Effekt auf das und das hat wiederum. Und hat irgendwer das noch Effekte? Das hat natürlich bei den anderen Spielern irgendwie den Vorteil, dass... In deiner Downtime bist du trotzdem irgendwie aufmerksam und guckst, was die anderen Leute machen, weil eventuell hat das aus, also kriegst du irgendwas davon. Dich, ja. Aber es ist halt schon irgendwie sehr viel Buchhaltung
2: einfach. Ja, und es wird von Runde zu Runde mehr, ne? Ja, genau. weil Mehr Plättchen. Du musst selber dann immer gucken, so, wo ist jetzt. Selber? Und das halt zu parsen, darum finde ich sie sehr voll. Man kriegt sie dann aber auch, wenn du dann hier irgendwann zehn Plättchen da links, auch nicht mal eben so mit, mit einmal drüber schauen gepasst, sondern so. Ah, warte, da hätte ich ja auch eine und dann so, ja, vorbei und das ist ein Büro. Nee, das wirkt sich nicht auf Büros aus, sondern nur auf Gaststätten mit drei Gabeln. <lacht> und das wirkt sich nur auf Gaststätten mit Holzstäbchen. Ah, ah nee, dann, also das meine ich mit ja, ja, etwas überladen, ist, ne? Also das geht auch, also die, diese, diese das. Effekte sind manchmal auch schon sehr kleinlich. Naja, aber das also, nicht ist, ja. so, dass nur, nur reagiert auf Blau Brim wäre. Naja. Einfach, sondern dann gibt es ja. in reagiert auf Blau noch so Spezifikationen. So. Ja, okay, halt aber, aber nur in. Ja,
0: aber, aber da, das ist auch alles wieder über, über diese, diese Ikonografie ganz ordentlich geregelt, finde ich. Das Oder ist auch
3: keine Überladung des Plättchens. Oder? Also, ich meine, das Plättchen an sich grafisch ist ja nicht überladen dadurch, sondern das, was du halt alles tun musst.
0: Na, ja, dann ist halt vielleicht nicht das, das Symbol für Gewerbegebiete grundsätzlich, sondern das Symbol für äh, Bürogebäude da drauf. Also, das, das überlädt das Ganze in meinen Augen nicht mehr. Ja, brauchst vielleicht irgendwie einen halben Blick mehr, um da mal drauf zu schauen. Aber ich finde, die, die Möglichkeiten, die du da irgendwie abhandeln musst, sind ja auch nicht so wahnsinnig hoch. Ne? Du hast halt diesen Immobilienmarkt von, äh, was sind das, sieben Plättchen, die da liegen. Äh, der ist halt, umso neuer die Sachen sind, die da auf den Immobilienmarkt kommen, umso teurer sind die. Dementsprechend fällt dann guter Teil sowieso immer schon mal raus, wenn man sich den eh nicht leisten kann. Ja, und wenn
1: man sich den halt e nicht leisten kann. Und, äh, <lacht> <lacht> und
0: äh, die restlichen, die dann wirklich von Interesse sind, da weiß man in der Regel auch schon, also fand ich so grob, in welche Richtung man da gehen möchte. Ja, ich meine, man überlegt sich ja zumindest so ab dem Midgame, zumindest bei mir, <lacht> äh, äh, dass man das vielleicht so da so die Sachen so besser ja. nach da und vielleicht die Wohngebiete besser hierhin ist vielleicht nicht so gut, wenn wir das alles auf einen Haufen machen. Und na, dann hast du ja schon so eine grobe Vorstellung, wie ich sollte jetzt vielleicht mal gucken, dass ich jetzt mal vielleicht ein paar Bewohner kriege. Ich bin jetzt reich wie scheiße, aber hier wohnt keiner. Ja, hier, wohnt, hier,
1: wohnt, hier, wohnt, hier, wohnt, hier wohnt keiner, hier will keiner wohnen.
4: Am Anfang ist natürlich echt gut, Geld zu haben. Also das ist halt total wichtig. Ja, ist auch am Ende gut. Am Ende, ja. <lacht> Eigentlich ist es immer gut, ich, Geld zu haben. Es ist halt irgendwie, ich hatte am Anfang überlegt, ob das wichtig ist, dass du einen Gap hast, oder also zwischen den, äh, wie viel Bewohnern kriegst du halt pro Runde dazu und wie viel Geld kriegst du pro Runde dazu. Und ähm, ich glaube, wir hatten auch mal kurz einmal darüber gesprochen, dass das äh, sinnvoll ist, äh, irgendwie am Anfang äh, auf jeden Fall mehr so ein bisschen auf Geld zu geben, weil du
1: dahinter ja dann mehr leisten kannst. Naja, der, der, der Punkt ist halt irgendwo, dass wenn du auf dieser Siegpunktleiste aufsteigst, es gibt da immer so immer kleiner werdendere Abschnitte, die so von roten Trennlinien sind. Und wenn du die überschreitest, dann verlierst du halt sowohl Ruf als auch Einkommen. Deswegen, wenn du am Anfang halt wenig Geld hast, willst du halt nicht das bisschen Einkommen, was du hast, auch noch verlieren.
0: Und also, ja. Was ich aber thematisch auch wieder ganz, ganz hübsch finde. ne? Ja. Also umso größer das ja, wird, umso mehr halt, ist das so Moloch von Stadt und ja, genau. umso teurer wird es, das ganze Ding zu unterhalten und umso... Auch zu um, um, umso, ne? Ja, genau. Und umso schlechter wird der Ruf des Ganzen vielleicht so ein
1: bisschen. Das passt halt erstens schön, schön thematisch und das ist halt auch irgendwo so ein bisschen so ein Ketchup-Mechanismus, so weil diese Abschnitte. Diese Punkteabschnitte, die du hast, bis, es, bis du wieder runterfällst, die werden halt immer kleiner, Je weiter du nur noch oben auf der Punkteliste kommst. Das heißt, wenn du nur mit
4: Bewohnern, also mit Ketchup meinst du, wenn die ganzen Be wenn, du nein, nein, Spieler, war, nee, ja, wenn du als Spieler, ja, sprich äh, deine, Wenn du als ziemlich äh, viel auf Bewohner am Anfang gehst mhm. und die anderen eher auf Kohle, dass sie dann noch
1: nachziehen können. Ja, genau. Ja,
0: ja aber ist ja auch, ne, diese, diese Skala von Einkommen und Ruf, die äh, geht ja grundsätzlich erstmal nur bis 15 Punkte.
1: Von minus 5 bis also, 15. Ja, und das, du, du äh, kannst
0: ja immer noch, theoretisch noch immer weiter. Und dadurch, dass du, über wenn du über diese Grenzen gehst, dass immer wieder nach unten gezogen wird, macht das überhaupt auf lange Sicht überhaupt nur Sinn zu gucken, dass du irgendwie deinen Ruf noch verbesserst, weil sonst wäre es halt irgendwann bei 15, würdest sagen, alles klar, ich bin raus hier. Äh, ich gucke jetzt, dass ich nur noch, was weiß ich, mache ja, um, und nur noch
4: sehen. Ja, ich, aber... Was ich mich halt frage, ob das funktioniert, dass du zum Beispiel immer auf Bewohner gehst, dass du halt immer ziemlich viele Bewohner kriegst.
0: Nee, dann hast du halt kein Geld. Das sagen, genau, du hast dann kein halt Geld, irgendwo. aber
4: wenn du dann sagst so, ja, brauche ich Geld? Ja, also <lacht> wo nimmst du denn sonst deine Bewohner? Ja, aber Bewohner, wenn du immer ja? so bei null Geld bist und dann halt irgendwie eine Runde, weiß nicht, einen See oder irgendwas baust oder das einmal kurz richtig Kohle kriegst und dann aber wieder auf Bewohner gehst primär, sodass du durchgehend eigentlich da sehr schnell hochsteigst.
3: Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich das also, weil das du bist halt nicht. Du also mit so einem See, also so richtig nicht, viel Geld kriegst du ja damit so auch viel nicht. Viel Geld, also hm. aller maximalst zwölf Geld, beziehungsweise es gibt noch zwei Karten, die hatten wir jetzt nicht im Spiel, ähm, die das nochmal erhöhen, wie viel man pro See kriegt, aber das alles nicht in dem Ausmaß, dass sich das alleine irgendwie lohnt. Okay. Ich so. glaube, das ist halt tatsächlich, dass man am Anfang also, das ist halt das, was mir an dem Spiel auch so gut gefällt, dass du dir halt am Anfang eine Engine baust, die irgendwie möglichst viel Geld abwirft. Und ich habe auch versucht, darauf zu achten, dass sie dabei auch möglichst nicht den Ruf zu sehr nach oben pusht, weil je schneller du auf dieser Leiste da oben aufstärkst, desto häufiger wirst du zurückgeworfen. Das willst du am Anfang ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, also, ich habe versucht, möglichst so viel Dinge, die Einkommen bringen, die sich gegenseitig nochmal Einkommen bringen, irgendwie zu bauen. Ähm, und dann musst du halt irgendwie den richtigen Moment abpassen das umzuswitchen auf eine Phase, wo du dann in Ruf investierst und das Einkommen aber noch hochhältst und ganz am Ende des Spiels bringt dir auch Ruf nichts mehr, sondern du willst tatsächlich nur noch ein, äh, also äh, Bevölkerung dazu haben. Ähm Wobei das halt auch, wenn du dann Ende des Spiels ist, dann kriegst du, also dann bringt es dir halt auch nicht von Null auf irgendwie 7,
4: 8 hochzurennen bei den Plus-Bevölkerung, weil du... Du ähm, jetzt von Ruf. Ruf, genau. Also nee,
3: das musst du in der Mitte des Spiels tun, das sage ich ja gerade. Genau. Okay. genau, du musst halt in der Mitte des Spiels irgendwann auf dann den, den Ruf nach oben treiben, damit du von dem höheren Ruf noch viel hast, weil der ja. triggert halt pro Runde. Ähm, Muss dabei aber gucken, dass dein Einkommen hoch genug bleibt, dass du dir weiter Dinge leisten kannst. Und ganz am Ende des Spiels ist Einkommen dann halt total egal und Ruf auch und das zählen halt nur noch Bevölkerungspunkte.
0: Ja, und ich fand auch, um das zu unterstreichen, gerade am Anfang, ich habe so die ersten zwei, drei Runden finanziell ziemlich irgendwo blöd in der Gegend rumgekrebst und irgendwann habe ich dann ein Plättchen gekauft, wodurch dann richtig gut rei Geld reinkam und danach war Geld auch nie wieder ein Problem. Also das, das spiegelt so ein bisschen vielleicht äh, reale Umstände wieder. Wenn du einmal die Asche hast, dann läuft das in der Regel einigermaßen. Ne? dann kannst du halt die Obwohl Sachen, es
3: eigentlich nur einmaliges <lacht> Geld war, ne? ja, war genau. halt keine Einkommenssendung.
0: Genau, aber dann kannst du halt die Sachen, die äh, gerade frisch auf den Immobilienmarkt kommen, die vielleicht für andere dann interessant sind, kannst du dann halt recht locker schon mal von oben da wegkaufen und ja, ist vielleicht auch eine Sache, was dann da gerade liegt und ob da sinnvolle Sachen kommen, vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, aber äh, das macht das Ganze wesentlich einfacher. Also erstaunliche Quintessenz, Geld macht einiges dann doch einfacher.
1: Geld macht also
4: doch glücklich. Kurzer Einwurf, haben wir die mal zwei Plättchen gerade erklärt? Nö, aber. Ah, cool, dann kann ich die mal einfach erklären. Ähm, wenn man zum Beispiel zu wenig Geld hat, ähm, ja, ja und da auch in der Auslage gerade nichts äh, so passendes ist, kann man sich halt überlegen, einmal zwei Plättchen auf eine seiner äh, Stadtteile, Orte, Siedlungen, Gebäude halt zu so legen. Plättchen. Hexagone ist das was Hexagone. so. Hexagone. <lacht> ähm, das kostet dann so viel, wie der initiale Kaufpreis dieser, dieses äh, Plättchen ist. Also bei sehen 0, bei den Startplättchen sowas zwischen 3 und 4 äh, Dollar. Und bei den ja was war das immer, so so, so 8 bis äh, 16, 17, so war irgendwie die Preise bei den A, B und C dann. Ja auf jeden Fall, wenn ich dann äh, dieses Geld zahle, kann ich einmal zwei Plättchen auf das äh, auf Hexagon legen. Und dann triggern alle Effekte, also alle Effekte dieser einen Karte do, äh, noch ein zweites Mal. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, äh, initial spontan plus ein Einkommen auf dem Plättchen bekommen habe, dann äh, kriege ich das direkt nochmal. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt immer so das Startplättchen der Schwerindustrie betrachte, dann bekomme ich halt rechts äh, direkt äh, plus ein Income und äh, unten die Effekte, äh, die äh, dann halt pro äh, Angrenzenden oder pro Spieler sind, die werden halt auch doppelt gezählt. Also zum Beispiel bei diesen Flughäfen, ähm, wo ähm, pro Flughafen ein, Incom, ein äh, Income hochgeht, äh, wenn ich dann mal zwei Pläschchen drauflege, dann kriege ich halt für alle Flughäfen, die jetzt dann in dem Moment im Spiel sind, einfach dann nochmal plus ein Income. Und äh, für alle zukünftigen, die dann gebaut werden, halte ich dann direkt mal zwei. Das ist eigentlich ziemlich cool, um, vor allen Dingen, wenn man halt so äh, Plättchen hat, die das irgendwie für alle im Spiel geben, weil damit kann ich die halt nochmal richtig boosten.
3: Boah. Ja, wobei ich, also tatsächlich würde ich diesen Eingangssatz, wenn man mal kein Geld hat, halt streichen. Also ich habe halt geguckt, dass ich da möglichst viel raushole und meistens war es halt so, dass in der Auslage Dinge lagen die besser waren als das, als jedes Plättchen, was ich hätte verdoppeln können, weil die werden halt mächtiger mit diesen Phasen und es war so, dass in Phase C halt einfach quasi für fast das gleiche Geld sehr viel bessere Sachen da lagen.
4: Und okay, Phase C hatte ich aber ziemlich wenig Kohle, also ich hatte me meistens unter, also knapp über 10 oder unter 10. Und ähm, das, was da halt lag, waren alles über 10 Werte plus noch die äh, extra Immobilienkosten von bis zu 10, dass es halt meistens immer so bei 16, 18, 20 äh, Geld für mich war, das konnte ich mir halt nicht leisten. Und dann habe ich halt, äh, das war irgendwie Anfang Runde C und Ende Runde C, habe ich dann halt einmal so ein, mal zwei Plättchen gekauft und habe dann überlegt, äh, rechnerisch halt, welches meiner Stadtplättchen kann ich jetzt dadurch so aufwerten, dass ich noch ordentlich Bürger bekomme.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine ganz nette Möglichkeit, erstmal noch mal, mal, Option, mal was ja. zu machen, was nicht gerade auf, äh, auf dem Immobilienmarkt los ist und halt noch so ein bisschen Dinge, die du da schon liegen hast, dann eben nochmal auszulösen.
3: Und es triggert halt die anderen Plättchen nicht. Das triggert deine anderen mhm. Plättchen nicht, aber es triggert halt auch die der anderen nicht. Weil wir hatten jetzt am Ende des Spiels tatsächlich so, dass wenn hier irgendjemand was Blaues, Grünes oder Gelbes gebaut hat, dann hat halt irgendwer anders davon auch profitiert. Ja. Und äh, das verhindert man dadurch natürlich auch.
4: Ich, ich, ich fand, einmal hat sich das total bei mir gelohnt, bei diesem Regionalflughafen, den ich äh, mit einem mal 2 versehen habe, weil dann waren schon drei Flughäfen, glaube ich, im Spiel und ich konnte halt für sechs Gold, konnte ich einfach plus drei Income generieren und es war halt irgendwie so, wow, ich habe jetzt nur noch irgendwie äh, sechs Gold, ich kann mir da nichts Sinnvolles kaufen, plus drei Income, nächste Runde gehe ich halt irgendwie, äh, kann ich da sehr stark von profitieren und äh, dann wurden sogar noch irgendwie zwei Flughäfen gebaut und das hat sich irgendwie tierisch gelohnt.
0: Äh, wie viele Plättchen sind da insgesamt bei? Also wir haben jetzt von, von äh, jeder Kategorie von ABC jeweils 21 Stück gespielt. Ist das auch Spielerzahl abhängig?
3: Ja, das an? ist abhängig. 15, 18, 21. Mhm. Wenn du mit zwei, drei oder vier Leuten spielst.
0: Aber da ist ja noch ein ganz guter Teil jo, rausgeblieben. Das, 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 ne? das heißt, da wird's, ist auch für die Zukunft noch so eine gewisse Variante drin. Auf du weißt Fall, nie ja. so ganz genau, was wir kommt.
1: Zum, wir haben zum Beispiel unheimlich wenig Grüne gesehen, dieses Spiel. Zu Anfang, gegen Ende wurden es mehr. Ja, aber auch nicht so wahnsinnig viel.
0: Wobei, das war bei,
2: bei der ersten Partie tatsächlich um einiges mehr Grün.
1: Und ich hab fand also auch wenig, wenig, also wenig öffentliche, also graue Gebäude
4: gefühlt. Ja. Aber, das, das, aber halt das, das war die erste Runde, da ist nur Blaue und Gelbe. Ja genau, es halt einfach da Stapel
1: gekommen. Da werden halt einfach zufällig ein Plättchen rausgezogen. Ist halt Zufall.
3: Dieses Seegrundstück, von dem ich eben schon mal kurz sprach, also die, ähm, das bringt halt äh, dass du für Seen nicht zwei Dollar pro angrenzenden Plättchen kriegst, sondern zwei mehr, also vier. Oder wenn du beide Seegrundstücke hast, die es grundsätzlich gibt, sogar sechs. Das ist tatsächlich ziemlich mächtig. Also die ähm, Runden, die ich jetzt damit gespielt habe, wo das dabei war, das hilft schon sehr. Und dann kann man seine Strategie ein bisschen darauf auslegen, Seen zu bauen. Ähm, das alleine generiert halt schon wirklich sehr viel Geld. Und das halt auch... Ähm, obwohl man im Zweifel gar nicht so viel Income hat, also weil es halt nur Kohle reinbringt.
0: Zum Thema Strategie, äh, Laura, du hast, <lacht> bevor wir angefangen haben zu spielen, schon gesagt, dass du den Eindruck hast, dass man das auch durchaus mit einer, mit einer schwereren, taktischeren Ausrichtung irgendwie spielen kann. Tatsächlich bei mir jetzt im Laufe des Spiels, ne, wenn, ne, wenn man das vorher so hört, achtet man halt so ein bisschen drauf und äh, habe auch durchaus den Eindruck gewonnen, dass wenn man schon von Anfang an so ein bisschen gucken würde, was ich jetzt gerade am Anfang nicht getan habe, so wo könnte man das aufteilen, wie es macht das Sinn, dass irgendwie hier ein bisschen, ein bisschen da Gewerbegebiet ein bisschen äh, dies dahin zu machen, dass man da auch schon wirklich vernünftig irgendwo planen kann, nicht so von Runde zu Runde hüpft. Also vor allem kann
3: man halt, wenn man die Plättchen kennt, die das Spiel grundsätzlich bereithält, dann kann man halt ganz am Anfang gucken, okay, was liegt jetzt im Immobilienmarkt, welche öffentlichen Ziele liegen aus, welche zwei Ziele habe ich optional zur Auswahl mhm. ähm, und dann kann man da schon sehr gezielt drauf hinarbeiten. Also als wir das letzte Mal hier zusammengespielt haben, hatte ich irgendwie als verdecktes Ziel die meisten grauen Gebäude und ich habe ganz am Anfang schon dann auch Gebäude gebaut, die mir auch noch Profit für graue Gebäude bringen ähm, und dann Hast du halt so selbstverstärkende Effekte da relativ schnell drin, wenn man so ein bisschen weiß, was da kommen kann.
0: Ja, ich, da bringt es tatsächlich was schon so ein bisschen zu wissen, was da so kommt. Es gibt ja auch so ein paar Plättchen, die äh, im ersten Moment, wenn es Leg sehr stark ist, äh, sind, wie Wolkenkratzer und was war das noch? Das, das Autohändler
3: ist, und Restaurants, also genau. diese Nobelrestaurants.
0: Genau, die, die sind halt am Anfang total großartig, die werden aber schlecht, haben aber negative Auswirkungen, äh, wenn noch mehrere dieser gleichen Art bei irgendjemandem gebaut werden. Und da. Spielt natürlich auch so ein bisschen rein, zu wissen, wie viel können denn da theoretisch überhaupt noch kommen.
4: Das war dann halt bei dem Nobel-Restaurant. Äh, das war, äh, das ist halt irgendwie ein Plättchen, das Teil vom Stapel A ist und ähm, dann, äh, das kam halt, wurde auf, aufgedeckt als eines der letzten A-Plättchen und dann äh, habe ich ja halt direkt die Frage gestellt, so ja, wie sieht das denn aus, gibt es da noch Restaurants in den B- und C-Stapeln, weil äh, das Nobel-Restaurant hat halt als Regel, für jedes weitere Restaurant kriege ich minus ein Income, das danach gebaut wird. Und äh, dann kam halt auch, äh, ich glaube, da hat man nachgeschaut und war so, es gibt keine weiteren Restaurants. Und dann lohnt sich das natürlich äh, dann noch umso mehr, das jetzt zu kaufen, weil dann habe ich einmal plus drei Income-Boost und weiß halt, es wird keinen negativen Effekt dafür nochmal geben. Ne? Ja. Mhm
2: ihr explizit auch, wo wir bei der Strategie sind, auch auf die anderen geachtet, dass man denen in die also das einzige gemeinsame, woran man drauf zugreift ist ja der Immobilienmarkt mhm. ich habe es halt in dem Spiel, was wir letzte Woche gespielt haben, nicht geschafft also dafür war ich halt viel zu sehr mit meiner eigenen Excel Tabelle beschäftigt, als dann noch drauf zu achten was ich bei euch machen könnte. Ja, ging mir genauso. Ich habe also.
1: das, hab das ja ein, zwei Mal versucht oder gemacht. habe dann tatsächlich geguckt, okay, was, was liegt da so in den unteren Bereichen, weil ich halt einfach das ganze Spiel aber relativ pleite war. Das heißt sowieso, mhm. das, was sowieso nochmal plus zehn extra kostet, hätte ich mir eh nicht leisten können. Aber ich habe tatsächlich schon mal so in den unteren geguckt, was liegt da was könnte für meine Mitspieler relevant oder interessant sein, dann nehme ich vielleicht mal lieber das, was zwei kostet und mache dann einen Seh draus, als irgendwie das, was ich für umsonst kriegen würde. Also ja, ich finde schon, man
0: konnte halt, also vielleicht nicht schon direkt, nachdem man fertig war, direkt gucken sollen, was mache ich jetzt nächste Runde, weil da ist die Chance, dass die Sachen, die man wollte, dann vielleicht schon längst weg sind, dann doch relativ hoch, aber dass man dann doch zwischendurch schon mal reingucken konnte, also ein, zwei Spieler vor allem, was, was kommt denn da jetzt und schon mal grob so ein bisschen überlegen und äh, was du halt an Interaktion eben auch noch hast, ist, äh, wie äh, gerade schon gesagt wurde, dass da Plättchen drin sind, die eben anderen Leuten unter, um unter Umständen Boni geben, wenn man selber irgendwelche Sachen spielt. Das hat mich persönlich jetzt nie von irgendwas abgehalten. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in einer gewissen Spielsituationen schon irgendwo von Belang werden
4: könnte. Ich habe das halt ein bisschen so bei diesen Flughäfen gehabt, wo ich so geschaut habe. da liegen jetzt noch welche. Ähm, äh, also ich hätte gesagt so, ich kaufe die jetzt lieber selber, bevor die halt jemand äh, aussortiert. Aber wenn andere die kauft, ist halt auch gut für mich. so. Ne? Und dann... Äh, also da tatsächlich habe ich
3: zwischendurch mehrfach Dinge gekauft und in Kauf genommen, dass sie anderen Vorteile bringen. Ich glaube, bei den Flughäfen habe ich das ein bisschen überreizt. Hm. Also ich glaube, dass ich, also ich habe zumindest zwischenzeitlich eine ganze Weile mit Matthias immer so um die erste Position gekämpft und ich glaube, dass ich mir mit dem zweiten Flughafen im Vergleich zu Matthias, mehr geschadet habe, weil ich ihm zu sehr geholfen habe. Ja, ja. ja, so, also das ist tatsächlich auch eine, eine spannende Abwägung, die man dann machen kann.
0: Das ging mir aber auch gerade so ein bisschen durch den Kopf, dass mich tatsächlich mal interessieren würde, mal in, in so einer Situation das im Nachhinein vielleicht mal so grob aufzubereiten und zu gucken, wem das jetzt eigentlich wirklich mehr gebracht hat, ob die Unterschiede da wirklich so
4: nennenswert sind oder nicht. Ja. Was ich gemerkt habe, was ich überhaupt nicht gemacht habe, ist Positionierung. Da, wenn ich jetzt so auf deinen Spielplan aber gucke, das ist echt so ein Riesenunterschied, was das bei mir ist. Und ich glaube, dass das eher so ein besserer Faktor ist. Also ich glaube nicht, dass man ähm, jetzt irgendwie darauf achten sollte, so wenn ich jetzt das Plättchen nehme, dann kriegt der andere halt noch ein Income. Und äh, vielleicht das, das ist, glaube ich, nicht so der große Hebel, den man machen kann, sondern ich glaube, dass der größere Hebel eher daran liegt, wie baue ich meine Stadt auf und wo sind was wie benachbarte Felder. und
3: äh ja, Du hast halt also mit deinem Investitionsmarker, den du dazwischen gleich noch auf den Flughafen gelegt hast, hast du halt für jeden Flughafen, den ich gebaut habe, irgendwie zwei Income und einen Ruf bekommen und das schon relativ früh im Spiel und dann kriegst du ja jede Runde Punkte und Geld dafür. Ach so. Also ich glaube, gerade bei den Flughäfen ist der Hebel relativ groß. Ich habe so ein Ding gehabt, relativ zu Beginn des Spiels, was mir immer Geld gebracht hat, wenn jemand anders Wohngebiete baut und die muss man halt bauen, also das führt irgendwie nicht viel dran vorbei. Ähm. Dafür ist da der Hebel halt auch nicht so groß. So, das hat mir immer so ein bisschen Geld reingespült, aber nicht so nennenswert, dass ich glaube, dass das einen Unterschied gemacht hat.
4: Weil ich hatte das Gefühl, du hattest keine Geldprobleme. Also weil
3: Lag aber daran, dass ich sehr früh auf Einkommen gebaut habe. Also ganz gezielt.
4: Gefühlt immer mindestens 20 äh, Geld in Reserve. Und also ich, ich hatte das Gefühl, du bist nicht einmal in die Situation gekommen, dass du gesagt hast, ich habe jetzt kein Geld, um mir das zu kaufen, was ich kaufen will sondern wird es immer... Ja, genug ganz am Kohle. Anfang
3: halt. Aber ich habe dann halt erstmal alles darauf gesetzt, das Einkommen hochzukriegen. Ja.
0: Ich fand ganz spannend, wie letztendlich die, die Städte so aussehen, die wir hier gebaut haben. Ich habe zwischendurch bei, bei Laura gesehen, dass sie so, glaube ich, einmal fast so eine, so eine Zunge nach oben rausgebaut haben. Ich habe meins jetzt blöderweise schon abgebaut, aber ich habe irgendwo so den, den inneren idiotischen Drang gemacht, das irgendwie halbwegs symmetrisch zu machen.
3: <lacht>
0: keine Ahnung warum. Es
4: äh
3: war schön kompakt bei dir.
0: Ja. ja. ja, ja die die
4: Seen waren auch schön symmetrisch. Ja. Du wolltest die Synergieeffekte halt ausnutzen von den, diesen benachbarten Plätzen. Nee, ich wollte einfach, so. dass das schön aussieht. <lacht> <Ja>. das <lacht> das
2: ist ja, da war schlimm. keine Strategie hinter, das war nur der Monk im Kopf. <lacht> Es muss jetzt da liegen. Das alles bringt schön, nur sind Abzüge. Halt. Egal, es muss da Ja,
0: deswegen lagen bei mir die zwei internationalen Flughäfen auch direkt nebeneinander. Das war halt ein ordentliches Failover-Setup. Ich hatte keine Grundschule. Ich hatte die, äh, die Sozialsiedlung direkt daneben.
1: Aber du hattest, hattest du nicht die Grundschule? Nee, hattest du die Grundschule? Ich ja, hatte egal. Die Grundschule. Ja. Irgendjemand hatte eine Grundschule. Ich hatte äh, auch eine. Hm. Ja, damit haben wir eine Grundschule. Was da so ein bisschen in dieser Kerbe schlägt, so meine Stadt soll schön sein, ist das hatten wir jetzt in dem Spiel nicht so, das habe ich schon anders erlebt, einfach, wenn man sich dann mal so zwischendurch eine Sekunde Zeit nimmt und sich mal die Stadt ansieht, die man da gebaut hat. <lacht> auf einmal stellt man plötzlich fest, ah, da ist irgendwie die Sozialbauwohnung, ist neben dem See an der Müllkippe und dahinter ist ein Schlachthof. Ja, das ist das Spiegel vollkommen real. Ja, ja also aber das sind halt auch die Werte, die da auf diesen Karten sind. Also, es ist, ist also tatsächlich die, also was draufsteht, was es für ein Gebäude sein soll und wie es dann teilweise platziert wird, ist, das da entstehen teilweise schon sehr sehr ja. absurde Städte, ja. die der Realität in nichts nachstehen.
4: Gerade so Sozialbauwohnungen ja,
3: und so besser Ja, ist also
1: sehr realitätsnah was da.
3: Ja. Ich finde das auch tatsächlich, also das, also ich muss auch mehrfach schmunzeln, obwohl ich das Spiel jetzt äh, schon relativ viel gespielt habe. Ähm, da baust du halt so ein Schnellrestaurant neben die Wohnwagensiedlung und auf einmal kommen da ganz viele Leute. So, <lacht> und äh, derlei Dinge passieren da halt äh, relativ regelmäßig. Das ist halt schon ganz schön. So. Oder irgendwie das Versandzentrum, was halt, wenn du schon ganz viel Gewerbe hast, ja dann auch noch mal sehr viel mehr Geld reinspült. Ähm,
2: dann kannst du dich auch mal im Kino niederlassen, ne, fürs Rest
3: deines Lebens. <lacht> also tatsächlich, das finde ich total gut. Also, obwohl es natürlich ein sehr abstraktes Spiel eigentlich ist. Ähm, finde ich ankert das Thema immer mal wieder hm. so erzählt immer schön erzählt
0: zwischendurch schöne kleine Geschichten
3: ja
1: genau ja. es wirkt auf den also ich, ich finde es gar nicht so abstrakt wie es auf den ersten Blick wirkt mhm, genau also ja. genau man guckt es sich halt an und denkt so ah so ein bisschen farblich und ein bisschen Plättchen legen und dann so gut, ja gut das ist bestimmt sehr strategisch und abstrakt äh, natürlich ist, ist es strategisch aber dann wenn man halt irgendwie einmal drin ist und dann irgendwie dann hast du halt irgendwie die Seniorenresidenz die neben der Müllkippe ist weil, keine Ahnung, dann kann man die drüber werfen, so man Löffel <lacht> Also da, da entstehen halt tatsächlich einfach
3: Ja, genau, sowas ja. entsteht aber im Kopf, ja, gerade genau. ne, wenn es hinlegst. Und, und auch so, oh, du hast noch eine Schwerindustrie gebaut, na, da profitiert wohl meine Umweltschutzbehörde. Also ja. <lacht> <lacht> und, und tatsächlich, also in vielen Spielen, die
2: halt versuchen, auf irgendeine abstrakte Mechanik nur irgendwas draufzusetzen, um irgendwas draufzusetzen, äh, da fängst du ja an, irgendwann dann nur noch blau, grün, ja, ja. gelb zu sehen, das ist hier tatsächlich nicht, immer wieder fällt dir dann auf so, jetzt ist das Seniorenheim halt auf der neben der Müllkippe und das passiert immer wieder, das geht halt gar nicht verloren, was bei anderen Spielen mir ganz oft passiert, so da was Beispiel. eigentlich draufsteht, ist halt total wurscht
1: Ich habe ein perfektes Beispiel, wo man das so ging Between Two Cities, mhm. als wir das auf der Billion Kong gespielt haben, was Richtig. ja auch so ein plättchenlege mhm. Städtebauspiel ist auch relativ simpel von den Farben her, tatsächlich von den Mechaniken, finde ich nochmal ein ganzes Stückchen einfacher. Ja. Aber das ist halt tatsächlich halt so, okay, ich habe hier dieses muss, Plättchen. Ich muss vier Grüne nebeneinander ja, da kriegen. Ich habe Plättchen dieser Farbe, da ist dieses Symbol drauf, das muss ich jetzt dahin legen. Da ist dir dann noch völlig egal, was du da irgendwie zusammen ja. hast. Richtig, Und das richtig. Guter Vergleich. Ist mir hier passiert mir bei Suburbia halt gar nicht.
3: Ich glaube, das liegt ich halt auch daran, an, Also dass die Gestaltung von diesem Spiel sagt mir irgendwie total zu.
1: Weil es Sechsecke sind, gibst <lacht> du. Tatsächlich? Nur an Ach, also das auf jeden Fall
3: ist das ein, so, ein Punkt. Ja, ist einfach total hübsch mit diesen sechs <lacht> Aber es ist halt nicht nur das. Also diese, die, die, die ähm, Symbolsprache ist irgendwie sehr präzise. Ich, also ich, ich, ich mag, wie das, wie das funktioniert und wie das gestaltet ist. Und dass da, halt, da ist halt auch relativ viel Platz auf jedem dieser Plättchen. Geht halt für diesen Namen drauf. Aber der macht halt dieses Thema. Also die sind tatsächlich dann die Gestaltung, also die Bilder auf den Plättchen, die sind jetzt nicht so berühmt, aber ich glaube, das hätte man sich auch nicht leisten können, dann wären sie tatsächlich sehr überfrachtet gewesen, also die mussten so ähm, dezent ja, und ja, wo ist Das halt sehr stilisiert, stilisiert. Ähm, irgendwie sein, aber äh, also man erkennt halt so, wenn man dann ein Gefühl für das Spiel hat, so ah, da hinten wohnen die Leute und da sind die Seen und da ist so ein bisschen öffentliche Infrastruktur und, da und so. da ist die
1: Schwerindustrie, für die man sich nicht schämen muss.
3: Ja, also ich, also ja, ich finde tatsächlich, für mich funktioniert das einfach total gut.
4: Komm, komm doch vielleicht einfach zum Fazit. <lacht> Wenn du gerade schon so sagst, so was dir... Das macht mir doch gerade
1: die ganze Zeit, Matthias. Ma nicht, wir,
0: wir machen einen dauer -Fazit. Weiß nicht,
1: wo du während der Folge <lacht> warst, aber...
4: Ähm, Nein, so in äh, Punkten dachte ich, aber egal. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt,
1: Punkt, Punkt Komma, Strich, fertig ah. ist irgendwas.
4: Ich,
2: ich muss ja trotz allem nochmal sagen, dass... Also ich stimme dem meisten ja zu, ich bin aber wirklich hart wie gespalten. Ich habe die ganze Zeit den Vergleich zu Machikoro im Kopf, wo halt auch so ein bisschen sich beeinflussende äh, Häuser da sind und manchmal auch auf andere übergreift. Das ist ganz schön, dass man nicht so ganz unabhängig ist und nebeneinander nur herbaut. Ähm. Dann ist hier natürlich der Glücksfaktor rausgenommen, was ganz cool ist. ist also, viele. Ist, dort, ist deutlich viel niedriger. Genau, aber. Und, aber viele stört ja auch so viel Glück und Machikoro ist halt, ist halt schon die Hälfte viel. Glück mit dabei, und, weil, ja, weil ja, es wird es halt gewürfelt. gewürfelt, ne? Und man muss gucken, ob man. Also, man kann auch bei Machikoro einfach Züge haben, wo man durch seinen eigenen Wurf einfach nichts machen ja, ja. kann, weil er einem selber nichts bringt. Ähm. Um, das ist hier komplett raus. Ja,
1: du kommst ja auch in die Situation, dass du halt einfach Anführungszeichen nichts Sinnvolles tun kannst und dann musst du halt einen See bauen. Ja,
2: ja, Oder okay. Also, ja. Natürlich ich, hast du aber gefühlt weniger solche Paz-Situationen ja. ja. für dich und sprich da mal für dich. Ähm, aber ich finde, das ist hier Mü zu viel für mich. Mühe, also... Dachte. Es, es könnte ein Stück knackiger sein. Und es ist auch angegeben für 90 Minuten, ne? also so vom, vom Zeitumfang, was man da reinsteckt. Das passte so, so ja. ziemlich bei uns auch. Für mich könnte es tatsächlich, wie gesagt, also etwas körperknackiger. Ihr findet
3: das alle anscheinend nicht so. Ich finde es einen Tick überladen. Mhm.
2: Hast du
1: dir mal?
3: Ich habe nicht. Ich habe, als ich eben gesagt habe, es ist nicht überladen, meinte ich. Die Plättchen sind nicht überladen. Ich verstehe, ja, ja, warum ja. du den Mechanismus überladen findest. also, ich tatsächlich, ja. Also was unbedingt notwendig ist, ist, dass alle super aufmerksam sind die ganze Zeit. Hm. Also es wird sofort ätzend, wenn Leute irgendwie Schlafen oder irgendwie auf ihr Handy gucken oder sonst irgendwas, weil du dann halt dieses, wer muss jetzt noch welche Werte hochdrehen, wenn du da irgendwie dann Nostaligkeit reinkriegst, dann wird es ätzend, aber solange alle irgendwie aufmerksam sind und, also wir wussten halt alle, Matthias hat Flughäfen so und das war auch äh, so, Ben hat irgendwie dieses Bürogebäude da hinten und da muss man halt, äh, ich habe hier diesen Verband der Hausbesetzer, äh, <lacht> der äh, eigentlich Verband der Hausbesitzer heißt, ähm. Also das, das wussten halt alle und dafür waren alle aufmerksam genug und ähm, dann funktioniert es für mich, aber ich verstehe auch, warum dir das zu viel ist.
1: Du hast halt hier auch, also die Stadt, die du hier zusammenschust ist auch deutlich größer als das, was man in Machikoro irgendwie, also da ist halt auch, aber ja. da ist halt das Ganze, was du überblicken musst, ist halt irgendwie ein bisschen kleiner. Ja. Ähm, so, ketzerische Frage, hast du dir mal das nächste Spiel dieses Autors angeguckt? Wahrscheinlich nicht. Äh, Nämlich? Äh, die. die, 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 die das Schloss des König
3: Ludwigs, glaube ich. Nee. Du meinst äh, das nächste nach Nachsababier?
1: Ja, nach war mhm. nicht das nächste, was jetzt irgendwie ähm, so grundsätzlich selbe Mechanismen. Du hast aber keine schicken Hexagone weil du hast sehr unregelmäßige Teile, die so, aus denen du halt so, so ein Schloss zusammenbaust. Und ich mhm. glaube, das ist ein Ticken simpler als das hier. Das könnte dir vielleicht eher...
2: Vielleicht gucken wir uns, das man da das... Äh Kriege. vielleicht
1: gucken wir uns auch das Spiel danach an, weil er hat schon wieder eins gemacht, das ist dann die Paläste des König Ludwigs, das, okay. das kommt auf das Spiel raus, das können wir uns mal angucken. Das klingt eigentlich also auch ganz lustig.
2: Mir, mir gefällt das prinzipiell, ne, also, ja, also das ist halt jetzt wirklich nicht äh, hart so, bitte fass das nicht an, aber so ein bisschen das mit der Konzentration und äh, du, du musst dieses Excel-Spiel halt konzentriert mitspielen, ähm, und dann auf die Dauer ist, wie gesagt, ist es ist ein Mühe, wirklich ein Mühe. Ne? Ähm, ja.
0: Um direkt wieder was zu was Positiverem zu springen. Nein,
2: äh, nur noch drauf bashen.
0: Ähm, ich habe bei mir hier in dieser Runde schon relativ häufig gemerkt, dass äh, wenn wir uns hier am Abend zusammensetzen und mir jemand Regeln erklärt, ich relativ schnell irgendwann durch bin und sage, ja, das wird schon irgendwie passen, das läuft. Aber die Regeln hier, das ist einfach so einfach und schnell auf den Tisch gebracht. Das ist so simpel. Äh, ja. Bringt aber, wie gerade schon angedeutet, halt potenziell dann doch einiges an Tiefgang mit sich. Ähm, dass, dass ich halt darauf
2: aufbaut, ne? Also genau, richtig. Im Prinzip ist es ja Kaufe im Plättchen, Leger im Plättchen. Genau, guck dir das Plättchen an, liest
0: das Plättchen, guck, was es tut und drei dann ist es das. Ne? das bei, bei anderen Spielen immer mal wieder, dass man in den Regeln nachgucken muss, was tut das jetzt nochmal genau und hier hast du die Regeln innerhalb von fünf bis zehn Minuten erklärt und da kannst du im Grunde auch direkt loslegen und hast auch zwischendurch eigentlich keine großartigen Fragen mehr.
3: Und du hast halt Progression in der Komplexität während des Spiels. Ja. Du hast am Anfang halt keine Plättchen, die irgendwie über deine Stadt hinausgehen. Du hast nur so ein bisschen was mit angrenzend und das baut sich dann im Laufe des ersten Spiels halt auf. Ja. Du kannst es quasi beim Spielen lernen.
2: Sehr geschickt gemacht, mit. Genau, diese
0: Phasenstapel.
1: Würde ja gerne den Ablauf einer Runde anders beschreiben. Das ist, du kaufst ein Plättchen, machst ein BWL-Studium, machst sehr <lacht> viel Buch, machst <lacht> Buchhaltung, da ist der nächste Spieler dran. Ich, <lacht> <lacht> ich mag es tatsächlich, eigentlich, wer eigentlich sagt. Eigentlich mag ich es sehr. Das ist irgendwie die, die Spielmechanik ist, also dieses Plättchen kaufen, Plättchen legen, so ein paar Dinge machen und irgendwie das, was da irgendwie, wie eben schon gesagt, die Geschichten, die da irgendwie entstehen und die Städte ist einfach, es hat halt tatsächlich so, ein, so ein sim city flair mhm. So, und das, alter SimCity das fänd. kommt
2: aber auch dadurch, dass sie die gleichen Farben für die gleichen Sachen ja, das sind stimmt, City das, das haben Das fiel mir oh. sofort auf, als das, das wir angefangen haben um. zu
1: spielen. So. Und ich muss und wie gesagt, es, es, es würde mir noch besser gefallen, wenn da nicht diese Buchhaltung wäre. Und ich finde das halt also einerseits hast du halt dadurch diese 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 Kombos, die sich irgendwie vor dir auftun. Andererseits ist es halt irgendwie okay, das hier schieben. Jetzt bin ich da aufgestiegen, Jetzt muss ich das wieder runterschieben und <lacht> ja das,
0: das ist vielleicht endlich, also, aber relativ überschaubar. Ich ja. meine, du legst ein Plättchen dahin, hast dann in der Regel irgendwie so drei, vier, maximal fünf oder sechs angrenzende Plättchen, die du abarbeitest. Und, und
1: ja, und dann noch die Plättchen, die außen rumliegen, dann die Plättchen, die beieinander ja, liegen. Also das, das ist
0: aber halt
2: ich fand das jetzt heute trotzdem so sehr pluffig. Also beim letzten ja. Mal war es
3: irgendwie zäh Heute finde ich… Weil ich mitgemacht. <lacht> ja, ja genau. Wahrscheinlich. <lacht> Ähm, nee, also
0: Buchen Sie David. David macht doch Ihr Spiel zäh.
3: <lacht> <lacht> für
1: mehr zäh Spiele.
3: Nee, also ja, ich fand das heute nicht so schlimm, aber. Ähm, ja, was diese Buchhaltung angeht, ich habe noch irgendwie äh, zwei, drei äh, Sachen zusammengesucht, so rundherum. Also zum einen gibt es zwei Erweiterungen für das Spiel. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt, genau, es gibt Suburbia Inc. Das sind ähm, halt, ich glaube, im Wesentlichen mehr Plättchen. Finde. Nee, mehr so Firmen. Meine Güte. Ei, ei, ei. Dann gibt es noch äh, Suburbia Five Stars. Die gibt es aber nicht in Deutschland. Also, die ist nur äh, auf Englisch erschienen. Da ist das Material für den fünften Spieler dabei. und halt auch nochmal mehr Plättchen. Ähm, ja, ich habe eben versucht, rauszufinden, dass irgendwie hat Lookout sich offensichtlich geweigert, dass in Deutschland äh, ja ist irgendwie was mit Produktionsbedingungen und keine Ahnung. Also müsste man noch mal nachschauen. Ähm, aber tatsächlich äh, habe ich eben gedacht, so hm, wenn ich mir das irgendwann noch mal zulege, dann lege ich es mir vielleicht dann in Englisch zu, weil dann kann ich mir beide Erweiterungen kaufen. Ähm, dann gibt es eine Solo-Spieler-Variante in dem Spiel. Die liest sich allerdings eher so mä. Also es gibt zwei. Die eine ist, spiel dasselbe Spiel wie gegen deine Gegner, nur gegen die Uhr. Sowas finde ich ja immer ganz doof, weil ich mag das eigentlich irgendwie gar nicht hier so nachdenken und so. Ähm, und die andere ist Spiele gegen eine ziemlich dumme künstliche Intelligenz. Also in den Regeln steht tatsächlich so ein Algorithmus drin, was der Roboter-Gegner tun muss. Ähm, und die muss natürlich sehr einfach gehalten sein, damit man das irgendwie selber befolgen kann. Aber das klingt nicht so, als würde das sehr viel Spaß machen. Vielleicht will man das mal ausprobieren, aber das ist vielleicht nur so mittel. Ähm, was aber mir total viel Spaß gemacht hat in der letzten Woche, ist äh, die iOS-App, die es auch gibt. Ähm, die ist, ich glaube, auch nur für iOS. Die, ähm, das auch. Für Android? Android? Ah, okay. Ich, ich habe nicht, nicht, ob das für iOS gefunden. Ich habe das ja. auf meinem iPad und ähm, die finde ich tatsächlich super umgesetzt. Also, erstmal ist die App cool. Ja, glaube ich, ja. Mhm. <lacht> ähm, ähm, die App ist cool, dann gibt es da. Auch relativ viele verschiedene Computergegner. Du kannst online spielen, du kannst so Pass and Play machen. Und es gibt so einen Kampagnenmodus, wo du halt irgendwie nacheinander irgendwelche Städte freischaltest. Und du willst jetzt hier äh, an den Niagara-Fällen, da willst du irgendwie nicht zu viel Bevölkerung haben, aber du willst mehr Ruf als die Kanadier auf der anderen Seite <lacht> und hier in der Wüste willst du irgendwie äh, da, also. Du wirst am Ende des Spiels zwar mindestens 50 Bevölkerung haben, aber auf keinen Fall mehr als zwei Einkommen, weil wie sieht das denn aus und so. Also die, aha, die haben so mit aha. allen Parametern verschiedene Kombinationen in diesen Kampagnenmodus gebaut. Ja, auch wieder Geschichten erzählt. Dann. Ja, ja und genau. genau. Und die sind halt auch echt knackig. Mhm. Also da habe ich mir jetzt schon an diversen Leveln ordentlich die Zähne ausgebissen. Ähm, und da fällt halt dieser ganze Buchhaltungskram natürlich weg. Also du musst Nimmt natürlich... Das Ding halt ab. Du musst natürlich gucken, dass du die, den Überblick nicht, nicht verlierst dadurch. Also <lacht> das passiert ja schon mal schnell so, dann werden auf einmal magische Zahlen darum geschoben, aber tatsächlich kannst du das so einstellen, dass wenn du ein Teilchen legst, legst du es halt erstmal nur dahin, bevor du quasi sagst, du willst es jetzt wirklich dahin legen und dann zeigt er dir schon in so einer kleinen Bubble auch den Diff an. So, wenn du das jetzt dahin legst, dann kriegst du drei Bevölkerungen, zwei Einkommen und ein, ein, äh, ein Ruf mehr oder so. Und das finde ich tatsächlich total gut gemacht und für so ein Spiel, was ich total gerne mag, wo ich aber diesen Buchhaltungsaufwand eigentlich auch ein bisschen viel finde, so, ähm, finde ich das ein super Kompromiss. Also ich bin... Äh, ich bin total begeistert tatsächlich von dieser App. Lass uns
2: das mal. Kann man sich gezielt, wenn man so befreundet ist, das gezielt gegeneinander spielen? Das würde mich mal interessieren, dann würde ich das mal ja. gerne cool. per App denke mal ausprobieren. Sch Ansonsten würde kann das man auf
3: das iPad mal in die Mitte legen und also wir sehen uns ja nur auch und können das auch einfach rumreichen. Also naja, da hast du dann Ja, aber wenn dann,
2: ah, okay, so. Aber mhm. da hast du dann natürlich
3: wieder dann können
1: die anderen nicht wirklich aufpassen, was du da gerade tust und was das für, also wenn du das, ich hätte aber gesagt, aber ja, kann
3: man mit, mal ausprobieren. Ja. Ich glaube
1: halt, dass diese App, dass dann auch das, die Spieldauer drastisch reduziert,
4: weil du halt äh, guckst dir, ja. du wählst halt aus, ja, Buchungsaufwand, blüm, und der ja, also. Nächste wählt halt aus und dadurch hast du gefühlt. Cool.
3: Ja. ja, also ich bin immer mit Brettspiel-Apps ein bisschen skeptisch, aber das ist auf jeden Fall eine, wo mir die Umsetzung super gefällt und auch die Dynamik, die das Spiel dadurch erhält.
4: Ich würde noch mal ein bisschen Kontra geben. Also, ähm, ich finde äh, also Hexagone total cool.
1: So, ich sage jetzt das ist eine positive das Spiel. Es das hat Hexagone. Ich finde Hexagone voll scheiße. Und sonst ist also, oh, nein, anzeigen, äh,
2: wer spielt Hexagone? So, so ein Hexagon Ich
4: bin ja für Kreise. So. Kreise, das wäre mit dem Benachbarten. Nein, ähm, finde ich
1: total cool.
3: Wow. <lacht> ähm. wow. Okay,
1: okay ich bin sich nicht der eine, der den nicht verstanden hat, aber ist nicht so schlimm. Ja, du findest Hexer gut. Ich finde
4: die äh, Mechanik eigentlich auch ganz gut äh, mit den, äh, vor allen Dingen mit den, äh, mit den nur vier verschiedenen Kategorien, also äh, Wohngebiet, äh, Industrie, ähm, Wer ist das andere hier? Gewerbe und äh, neutral, würde ich das einfach mal nennen. Öffentliche, Öffentliche Infrastruktur. Öffentliche Infrastruktur. <lacht> das
1: sind neutrale Gebäude. Lass mich, weil sie grau sind. Ne? Ja. Mich, ja, ich
4: verstehe. Nee, das finde ich eigentlich ganz cool. Was mich so nicht so ganz anspricht bei dem Spiel, ist das Artwork. Also, auch wenn ihr, das fand ich ein valides Argument zu sagen, das darf halt nicht überfrachtet wirken, diese Plättchen. Trotzdem, wenn man sich das mal so anschaut, sind das richtig. Billige 3D, Pseudo-3D, Top-Bottom-Ansichten äh, Top oder so, wie man das nennt, von oben halt so also runter. Und die sehen alle richtig hässlich aus. Wenn ich mir den Volkspark angucke, dann sind das irgendwie äh, richtig schlecht gemachte Bäume. Ich glaube so. tatsächlich, also ich habe ich hab ja. da eben
3: auch drüber nachgedacht. Also das hat Clemens Franz illustriert. Ja. Genau. Ähm, und deswegen unterstelle ich einfach mal, dass das tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung war, weil halt alles, was dich zu sehr ablenkt von diesen ganzen Icons, die da noch drauf sind, ist wahrscheinlich einfach auch zu auch viel. Zu viel ja. ähm, und an der Stelle ist, glaube ich, die illustratorische Leistung eher, dass man halt gut auf einen Blick seine Stadt überblicken Sehen kann. kann ja.
0: also Zudem, zu um vielleicht auch mal in die Richtung zu argumentieren, ist das vielleicht auch so ein bisschen, ne, wenn es dieses SimCity Thema aufgreift, da so ein bisschen in die Retro-Ecke zu gehen, ist vom Design jetzt in meinen Augen auch nicht so vollkommen absurd.
4: Ja, aber ist so müsste,
2: müsste den Autor mal fragen, ob er mal SimCity gespielt hat.
0: <lacht> Wer hat <lacht>
2: denn nicht absichtbar? mal SimCity ich gespielt? Ich kenne Leute, die haben, wissen nicht mal, was SimCity Ach, ist. Aber dafür ist das schon zu sehr da
1: dran. Ungebildete Menschen.
2: Es Liebe Hörer, bitte unterstützt mich und schreibt in den Kommentaren, wenn ihr noch nie Sim City gespielt oder gehört habt. Ich finde halt, ich finde halt von Auf den... Und voller Block. SimCity, <lacht> das äh, ist doch dieser Comic. Und, und, und
4: <lacht> äh,
0: wenn ihr das schreibt, dann übergeht bitte, dass ich euch gerade beleidigt habe.
4: Ich finde halt von der Farbgebung auch, ist das, sind sehr, sehr matte, langweilige, triste Töne generell. Es geht
1: halt um Städtebau, das ja. ist halt auch eigentlich ein langweiliges <lacht> Thema. Und das ist voll krass.
4: Also ja. und ähm, du hast halt diesen äh, krassen, das ist halt nicht, nicht so der Glamour-Faktor
0: mit drin, sagen wir mal so.
4: Ja, aber wenn ich halt so das, so das Spiel angucke, so irgendwie, äh, wie sieht das so auf, auf aus dem Tisch, dann wirkt es sehr trist und äh, auch irgendwie diese, diese, dieses äh, ähm, hier der, äh, das Tableau, wo die Anzahl der Bevölkerung halt irgendwie nachgehalten wird und halt irgendwie das äh, für den 80 das wirkt so ein bisschen, weiß nicht, spricht mich nicht an, dieses dunkle Lila mit dem hellblau äh, hellblauen Hintergrund und äh, dieses sehr matte Gelb, matte Blau, langweilige Grün, das ist, wirkt alles so ein bisschen stumpf,
0: aber äh, vielleicht ist ich, es ich, gesagt, ich würde funktional sagen. Ja,
1: funktional. <lacht> So auf die Gefahr, mich jetzt nochmal umleb zu machen. ist Clemens Franz nicht, der mit diesen unheimlich hässlichen Menschen immer. Ich finde tatsächlich, also also <lacht> wenn, wir die, den, die, wenn wir den, wenn wir durchbeleidigen, dann richtig oder was? Ich finde halt die, einfach die Illustrationen von Menschen von. Dem, Verstehe was du. Ja meinst. danke, ich wenigstens etwas. Also, ja, ja, hörer gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht oder mir dazu stimmt. So. <lacht>
0: Mit den hässlichen Menschen. Mhm.
1: Du willst mal irgendwie ein paar googeln und so Illustrationen von Clemens Hansra suchen. Die, also es ist halt immer derselbe Stil, wie die aussehen und ich, naja, einfach mal... Der ja, Selber Stil, Stil ist ja jetzt nicht schlimm. Ja, ja. Wenn du den magst, dann freust du dich.
3: Ja, <lacht> ja genau. Ja, für mich am präsentesten ist halt vor allem Agricola. Also das sind einfach sehr viele Karten mit sehr vielen ja, Menschen, ja. Illustrationen und ich weiß genau, was du meinst. Ja. Das ist jetzt auch nicht so mein Stil, aber so insgesamt... Äh, Macht er schon, finde ich, sehr hochwertige Illustrationen. Ja, alles abgesehen
1: von Menschen. <lacht> ich habe das Gefühl, Menschen sind nicht so sein Ding.
3: Ja, oder nicht so dein Geschmack. Ja, vielleicht Aber auch
2: ich glaube, wir sind durch.
1: Soweit. Ja, wir können auch ein paar andere Designer und Illustratoren beleidigen. <lacht>
2: das ähm. machen wir am besten mit dem nächsten Spiel. Also, in oh. halber,
0: was ist die, die Altersempfehlung für das Spiel? Du,
1: du, du stellst Fragen. Ja. Hier hm. steht 8 Plus drauf. Hm.
2: Sobald man den ersten Informatikkurs in, sagen, in der Schule
1: das hat. Ah, finde ich tatsächlich schon Spack. 8. Also so sobald du mit Geld und... Genau. Äh,
4: ja, im
0: Endeffekt ein bisschen zählen. Jetzt auch halt
4: nicht umgehen
1: kannst, das ich <lacht> bis heute nicht. Weil du mit, Men mit Menschen leben und Geld hantieren kannst, bist du alt genug, dieses Spiel zu spielen. Ich
3: glaube, das Problem ist nicht das Zählen. Ich glaube, das Problem ist an der Stelle eher dieses Abstrakte, dass du in, du kannst halt kurzfristig investieren in Bargeld oder Bevölkerung oder langfristig investieren in Ruf oder Einkommen. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Mechanik ist, die also für so ein Zweit-, Drittklässler schon, Bisschen sehr anspruchsvoll ist, wenn er irgendwie, also wenn die Eltern ihn nicht gewinnen lassen wollen. Ähm, ich glaube, das kommt halt erst so irgendwie ein ja, also bisschen auch sagen, später. Also das ist tatsächlich, glaube ich, was, wo man ein bisschen Weitblick für braucht und ein bisschen abstraktes Denkvermögen. Ich hätte auch gesagt, er hat's. Darum haben wir noch ja. überlegt, ob du mitspielen kannst, Ben. Pass mal auf,
4: Jüngchen.
2: Und dann hat er nicht hm. jammern gewonnen. Ja, genau.
3: Ah.
0: So ich habe hab, hab nicht gejammert. Ich, hab, ich hab während des Spielen reflektiert, dass ich meine Entscheidung eigentlich immer ziemlich kacke fand.
1: Der letzte Zug war echt mies. Und eigentlich, oh, was mache ich denn? Aber oh, dann, gewonnen. Aber dann <lacht> nur ja, aber mal ehrlich, das, das, das war nicht
2: abzusehen. Doch. Aber so hat Laura <lacht> Service gewonnen. Ich verstehe das Spiel nicht.
1: Das ist was anderes. Ben hat das Spiel verstanden und wusste was er tut. Er fand Nein. seine Entscheidung. Ja.
3: ja. und er hat halt einfach. Er, er, er hat halt die ganze Zeit rumgejammert, so ja dass ich komme hier
1: nicht klar. Sondern keiner gesagt, versucht dass hat dass,
3: gegen ihn anzukommen dass, und deswegen, dass ich die
0: Entscheidung, die ich getroffen habe, einfach zwei Runden später einfach immer scheiße fand. Deswegen, deswegen ist halt keinem aufgefallen,
3: soll. dass er einfach ganz viele von diesen Spielendebedingungen abgeräumt hat. Das war ja das, was ihn am Ende hat gewinnen lassen. <lacht> zwei. Drei, ja, plus war eine eigene. Ja, ja.
0: Hm, nee, die eigene hatte ich nicht. Die, ah. hatte ich die, die eigene war Industrie bauen und ich hatte zwei Industrie, nee, drei Industrieflächen. Okay, aber eine von den Sp davon waren zwei Flughäfen mhm. und haben beide waren international.
3: Vernichtet. Und von den übrigen drei hast du zwei gewonnen.
1: Ja, das waren die beiden mit höchster Ruhm und höchster, höchster Einkommen. Ja. Das noch mal der. ja, aber sowas von. Tja, dann hat dein äh, äh, Fehlspiel oder fehle ents schlechte Entscheidungen. Rumjammern ist das Wort, was du sagst?
0: Ja, stell mal vor, was passiert wäre, wenn ich gewusst hätte, was ich da tue. <lacht> das hätte wahrscheinlich nicht geklappt.
1: Naja, ich meine mehr Punkte als, äh, was ist oben das Ende? Ja, 150. 150 geht halt nicht. Da ist halt einfach zu Ende, die Zählleiste.
3: Ja dann
2: würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen nochmal regulär. Mm. Ähm, Danach ist Spielemesse, Yay. da warten der alle. Daniel, Laura und äh, meiner Einer, äh, trefft ihr beim Meet Play am Donnerstag auf der Spielemesse in Raum ich
3: M. Der Ben klang eben als käme er auch. auch. Ja. Du
2: kommst auch am Donnerstag? Das ja, habe ich, so ich so nicht so verstanden. Getan. Hervorragend. Der Ben ist da auch vor Ort. Äh, den Matthias könnt ihr am Samstag eben mit Susan finden. <lacht> <Mäd> <lacht> 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 das Med, verkauft wird. Der, Derjenige, der betrunken war, der Med. Nee, das tun mehrere. Ich <lacht> kann sagen, das ist so schwierig. Gut. Einfach nur Leute, die bei der Bildschirm
1: rumrennen. Einfach mit, alle mit Matthias
2: ansprechen. Gucken, ob eine reagiert. <lacht> Oder mit Met locken. so. <lacht> komm, ich hier, komm, ich komm, komm. Hier mit. Ah, ja. Geh nicht mit fremden Leuten mit, auch wenn die Met haben, <lacht> Matthias. Ich hab das Gefühl, wir sind durch. <lacht> ich Nimm kein Med, auf. Fremden.
1: Das sind wir. Ja, sowieso.
2: Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Tschüss. Müsste das
1: auch unter dem Tisch sein? Nein, müsste Nein. nicht. Wir können dich einfach unter den Tisch legen und gucken, was passiert. Ist es da wärmer als draußen? Weiß ich nicht. Das kannst du mir dann berichten. Ich weiß nicht, ist da Winter? Kannst du mir Also draußen
4: ist so im Moment Sommer.
1: Kannst du mir berichten, wenn du unter den Tisch gelegen hast, ob es da wärmer war also, als woanders?
4: wenn ihr den Sommer gesucht
1: habt, der ist gerade draußen. Mhm. Der Sommer hat angerufen. Der bleibt dann doch lieber draußen. Jetzt kann er mir auch gestohlen bleiben, der Penner. Du willst
2: Outtakes? Wir hören immer
1: noch, weil das Mikro immer noch ausreichend nah an ihm dran war. Ja.
0: So, was willst du denn an Outtakes?
1: Also damals im Fernsehen, Hat
0: ja. Jemand geskriptet? Ach
3: ja. Natürlich ja. skripten wir die immer. Bist doch mal jemand die Outtakes vor? Gibt es eigentlich auch hier
0: irgendwie was zum Vorlesen? Wahrscheinlich nicht, ne?
4: Glaube Glaub nicht. Darf ich mal die anleiten? Du Darfst du gerne Anders haben. haben. City äh, bitte, Guten Tag.
2: Bitte achte ja. drauf, dass deine Windows-95-Version up-to-date ist.
4: Oh, heute ist lustig
0: das ist schön
3: ja, ja, ist ja Schö Schö
0: schön, dass es dich hat. Hat es amüsiert.
3: Sagte. ist ja auch nicht wie früher <lacht> <lacht> wie wir neulich Bandpark gespielt haben David, Matthias und ich und ich zunächst sagte: boah, ist voll langweilig und Matthias und Matthias, so war das früher immer eine Sache und ich das noch zu zweit gemacht haben
1: <lacht> was ist das wir für eine Frage was? Ist, äh,
0: Kostümpart, ja, weiß, <lacht>
1: Sie, es werden hier Inka und Markus Brandt interviewt zu, zu den Exit-Spielen. Und, ein, Inter und eine der Fragen ist: Haben Menschen mit einer erotischen Beziehung zu Zahlen <lacht> Vorteile?
3: Ja, 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 und
2: zwar
1: genau. in
3: ihrem ganzen Leben. Das ist. So. <lacht> 69, 69. Kein Fetisch, Anders David. Kein,
1: kein Fetisch-Blaming und Es so. geht
3: nicht um Zahlen, die auch noch irgendeine andere Bedeutung haben. Es geht einfach nur um Zahlen.
1: Apropos Fetisch. Natürlich muss hat man. Hat
4: jemand hier jetzt dieses Kickstarter mit den Tentakel. Und ja. komm, äh, oh von Setting haben wir
3: uns doch schon beim letzten Mal oder? Ja, aber hat es
4: jemand jetzt gepatcht? Frag doch mal, es es doch doch mal Carsten. Ich
3: hab's nicht gepatcht. Das oder sollte man mal Aber ich war
1: mehrfach kurz davor. Einfach mal Carsten fragen. Hat das im das
3: spielt nachher keiner mit mir?
1: Frag dich mal warum.
2: Laura, wollen wir das? Aber hat nicht jemand gesagt, er hätte das sich
3: geholt nur ohne den Tentakel, weil das 200 Dollar kostet? Ich habe also ich überlegt, ja genau. Die du warst da und sagte, wenn ich das becke, dann aber ohne Tentakel. Also ohne die Gummitentakel, nur die Tentakel auf den Ich will nur die Tentakeln.
1: Beste Frage in diesem Interview. Warum?
3: Ja.
2: Ich dachte, wie schon ah, immer das känguru faktor In, in spielen. unseren
1: Exit-Spielen muss man niemals eine Quersumme bilden. Warum? War die Frage dazu.
3: Hast du gerade gefragt, warum wir auf der Messe sind?
0: Nein, ja, oh, warum, hauptsächlich wann.
3: Äh, wie du in der letzten Folge hättest hören können. <lacht>
0: Hab ich, ich hab, nee, ich hab's ja nicht war zu Ende gehört.
3: <lacht> äh, mindestens, also wir drei, mindestens Donnerstag, Freitag. Teile von uns Samstag und eventuell Sonntag. Oh ne. Matthias, Samstag und eventuell Sonntag. Und Donnerstagabend ist hier Meet and Play.
1: Niemand hat die mal von seinem aufgegessen?
3: Die
2: waren sehr lecker da. Ich
1: werde das so weitergeben.
2: Das kann ich hier mit dir auch tun. Ne? Dann schneide ich sie einfach hinten dran. Die war einfach nur Die waren sehr lecker. Daniels bessere Hälfte. Die <lacht> Muffins waren sehr gut. Ah. Ja, ne? Kann
3: ich jetzt nach Hause gehen?
2: Nein. Nee, der Ben wollte jetzt anfangen.
0: Jetzt?
3: Jetzt?
2: Ja. Na gut. Einatmen, damit ich hart. dich unterbrechen kann. Aber <lacht> damit ich wieder <lacht> nur so eine Millisekunde zum wegschneiden habt, wie bei, <lacht> bei Borg ist nicht schwedisch.
0: Eine
1: Millisekunde. Patrick hat quasi
2: in einem Satz, den er gerade führte, einfach angefangen. Sehr <lacht>
1: hervorragend. Also nicht für dich zum Schneiden, aber
2: <lacht> <Ja>. <lacht> so ist immer ganz witzig.
1: Es war sehr fluffig, der Anfang.